0: É inclusiva. É relevante. É interesse público. É ética. É informação. É
1: jornalismo.
0: Bem-vindos à sétima temporada da Rádio Lar. Nosso podcast traz um assunto muito comentado atualmente, porém sob ótica distinta. Conversaremos com uma mãe de alunos da escola pública sobre o processo de ensino remoto e aprendizagem domiciliar oferecido pelo governo de Minas desde maio e forma pela qual os alunos ainda estão sendo avaliados. Nesse método, os pais se tornaram tutores dos alunos que assistem às aulas diariamente pela televisão ou pelo computador e realizam as atividades em módulos semanais pelos PETs, que são as apostilas que eles preenchem. Os professores orientam de forma remota pelo chat do aplicativo oficial ou outras redes sociais das escolas, mas são os responsáveis mesmo pelas crianças e adolescentes que realmente acompanham o estudo dos filhos. Nada mais certo. Mas será que esses pais foram preparados, de alguma forma, para tal tarefa, considerada extra por muitos? Essa pauta surgiu de uma conversa minha, que sou professora da rede pública estadual de ensino, com algumas mães que alegaram não serem ouvidas nas reportagens e pesquisas sobre o assunto. Então, de forma resumida, é hora de dar voz a quem pede. Para a nossa entrevistada que aqui temos, pergunto, qual o seu nome, sua ocupação, a idade e a série de seus filhos?
1: Meu nome é Alessandra do Bom Sucesso Pereira Fagundes, tenho 50 anos. Sou formada em técnica em segurança do trabalho, mas sou dona de casa por opção. Tenho um filho de 16 anos, cursando o primeiro ano do ensino médio, e uma filha de 11 anos, cursando o sexto ano do ensino médio do Ensino Fundamental 2, cada um em uma escola diferente, na mesma rede estadual.
0: Alessandra, como foi o processo de adaptação com o ensino remoto? Quais alterações foram feitas na rotina da sua família, na organização do dia e do espaço físico? Foi
1: um processo muito confuso e complicado, mas foi bastante esperado por mim e por meus filhos. Houve um certo medo, receio. Eu tinha muitas dúvidas com relação à impressão das pets, mas fui sempre, pois sempre pedia ajuda à escola pelas redes sociais e fui muito bem atendida. Houve uma mudança de nossos horários aqui em casa. Eu decidi que seria melhor para meus filhos acompanhar as aulas pela TV, justamente para criar uma rotina e ser mais fácil para eu acompanhar de perto. Colocamos a TV na cozinha, para facilitar os dois lados. A internet ficou em segundo plano, apenas para nos ajudar nas dúvidas. A parte da manhã aqui em casa fica por conta dos estudos. Investimos em uma impressora nova para fazer as FEDs.
0: Qual a diferença de acompanhar enquanto pai ou mãe a educação dos filhos em relação ao que eles recebem da escola? A senhora considera que estava preparada para assumir este papel de educadora como agora?
1: A diferença é enorme. Eles sentem falta dos professores, dos colegas e do ambiente escolar. E eu aprendi a valorizar ainda mais os professores. Preparada como mãe sim, porque sempre acompanhei de perto a vida escolar de meus filhos. Mas como mãe professora, não. Tive momentos de insegurança, principalmente nas dúvidas que eles tinham. Mas busco ajuda em pessoas mais esclarecidas, ajuda na internet. Não nos adaptamos bem com o aplicativo Conexão Escola. No princípio, eles mandavam perguntas para o programa Tirar Dúvidas da TV, mas nunca responderam.
0: Então, então, usamos a internet para nos ajudar nisso. Alessandra, a senhora acredita que seus filhos estejam aprendendo corretamente o que é previsto por meio do ensino remoto? Dentro do possível, sim.
1: Eles são bem esforçados e eu não descuido deles em nada com relação às aulas remotas. Eles fazem tudo, mas nada ainda substitui o contato professor-aluno e eu não cobro deles o aprender como se estivesse nas, nas aulas presenciais. Apenas exijo que façam das aulas remotas uma oportunidade de continuar aprendendo.
0: A senhora procura conhecer a experiência de outros pais sobre este processo e troca experiências. Acredita que seja importante neste momento? Sim,
1: mantendo contato com o grupo de zap criado pela escola e algumas mães que têm amizade. Uma mãe sempre ajuda a outra e, assim, vamos nos apoiando.
0: A senhora considera que as crianças e adolescentes estejam prontos e sejam bem preparados pela educação pública para esse tipo de eventualidade?
1: Não. Algumas crianças vivem em outra realidade social e familiar. A pandemia nos pegou de surpresa. Ninguém estava preparado para isso. E a escola pública está apoiando os pais e alunos. Mas o governo precisa melhorar muito o ensino público em toda a esfera, bem como a estrutura física das escolas.
0: Alessandra, a senhora considera que haverá sequelas dessa forma de ensino, não apenas para a escola, mas para os alunos? Quais seriam essas sequelas? Sim,
1: o tempo das aulas e o conteúdo ainda estão longe da realidade. Este ano letivo vai deixar uma lição. Vamos valorizar mais e mais o professor.
0: Se sentiu incapaz ou frustrada em alguma parte desse processo de educação em casa, de um novo cotidiano, desse novo normal que nós estamos vivenciando? Houve aprendizagem também de sua parte? No princípio,
1: tudo era novo. Eu jamais imaginei que seria mãe professora. Aos poucos fui me adaptando. A impressão das pets me deixava preocupada. E hoje, meus filhos, sozinhos, imprimem as apostilas. Graças a Deus. Aprendi muito. Revi muita matéria que, no meu tempo de estudante, eu não sabia bem. Me senti uma estudante de novo, na era digital. E hoje, eu consigo ver um lado positivo da pandemia. Ver meus filhos usando o computador, o celular e a internet para estudar mais, pesquisar
0: mais e não somente para brincar e jogar. Tudo tem seu lado positivo. Eu sou Júlia Silva e esse foi o nosso podcast educacional, um programa da sétima temporada da Rádio Terceiro Andar. Você ouviu uma produção da sétima temporada da Rádio Terceiro Andar. Para ouvir esse e outros programas, acesse o site Rádio Terceiro Andar, ufmg.wordpress.com. Acompanhe a Rádio Terceiro Andar no Facebook e no Instagram. Projeto de ensino, pesquisa e extensão vinculado à disciplina de rádio, jornalismo e mídias digitais. Departamento de Comunicação Social da UFMG. Trabalhos técnicos, Frederico Pessoa. Estagiário docente, Matheus Salvino. Coordenação geral, professora Sônia Pessoa.